Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Hei, siin on taskuse pranna Kati siin. Kuidas sul päriselt läheb? Tea seda, et kui sul on viimasel ajal olnud ärevust või stressi ja hirmu, siis sa ei ole kindlasti ainus. Ja on olnud väga raske nädalad ja ka minul on olnud tõesti keeruline, et ma olesin mitte mingisugune erand, üks kõiku palju ma igas asjas proovin positiivselt näha. Praegu teha seda on tegelikult ikkagi väga keeruline. Ja nagu ütlesin ka nädal tagasi, et lisaks kõigele ma olen ka tohutult pettunud pettunud, et aastal 2022 saab üks psühhopat sellised asju korda saata. Ja nagu ka paljud teised ei ole ka mina osanud viimasel nädalal kuidagi olla. Ma olen teinud samme toetamaks ja kindlasti teen veel, aga kuidas siit siis ikkagi edasi minna? Ma tegin eelmise podcasti episoodi siis ka Ukraina teemadel ja ma ütlen ausalt, et tegemu peas Nagu ma arvan, täpselt samamoodi nagu ka sinul ja paljudel teistel, midagi muud nagu väga raske mõelda sellepärast, et need mõtted seoses Ukrainaklist on nii tohutult palju. Ja ma sellepärast küsisin ka paar päeva tagasi oma Instagramis teie arvamust, et, et millest soovitajad ma räägiksin. Ja tõesti üli, üli suureid täh sellepärast, et ma olen, ma olen tõesti tänulik siis iga arvamuse kommentaari eest. Vastused olid see kord väga ühtsed, et me peame edasi kajastama seda, mis toimub, sellepärast, et see on oluline, aga samal ajal kirjutas lõvi osa siis vastajatest, et vaimne tervis kannatab praegu ikkagi nii tohutult, et ka nendel teemadel peaks veel ikkagi rääkima. Ja samuti jätkama ka teiste teemadega. Ja et natuke enegi saaks siis mõtteid mujale, tegelikult väga loogiline ja ma jagan seda arvamust. Mulle on muide mitu jälgijad kirjutanud siis see mõne Ukraina teemalise stoori peale, et aitäh, et sa jagad sellepärast, et tundub, et see asja hakkab juba ära vaibuma kuidagi, et, et inimesed juba ei taha sellest teemast rääkida ja, ja kuidagi hakkab tekkima selline väsimus. Ja ma ütlen ausalt, et ma tegelikult saan sellest aru sellepärast, et eks ta mingis mõttes natukene on nagu selline leina protsess siis olemine, et leina protsessis siis viis sellist aastat, et esiteks siis eitamine, viha, siis tingimine, depressioon ja lõpuks leppimine, et äh, selles olukorras lihtsalt ma ei näe nagu, et kuidas me saame selle olukorraga leppida, et see sõna võibolla ei ole selles mõttes täpne, aga tõesti, et need esimesed faasid, kus siis oli selline meeletu šokk, selline meeletu viha ka hästi palju siis sellist välja elamist ja seda oma nagu šoki näitamist ja, ja ka tõesti sellist, sa näed, et inimest on nagu väga-väga emotsionaalsed, et siis praegu kuidagi rohkem võibolla torkab silma siis selline abistamine, et päriselt inimesed siis astuvad samme, tegutsevad seda teadlikust. Mulle tundub, et on selles mõttes jagatud päris palju, et ilmselt iga inimene teab, et kuidas annetada, et siis milliste organisatsioonide kaudu annetada ja mida teha. Kui keegi nüüd päriselt ei tea, et siis mul on Instagramis selle kohta tehtud ka siis selline highlight, et kus see info on siis just kirjas, aga, aga just, et, et tõesti ma saan aru, et inimestel hakkab tekkima siis selline 
just kui sa ei suuda nagu väga kaua selles ühes seisundis nagu olla, et sa ikkagi mingil hetkel see hakkab kurnama ja tegelikult ma arvan, et see on inimlik, et me mingil hetkel võibolla pisut vähendame seda, aga, aga see kindlasti tohiks ära kaduda sellepärast, et see olukord on praegu reaalne, see toimub meist vaid tuhande kilometri kaugusel ja me kindlasti, ma arvan, et me peaksime ikkagi sellest teemast rääkima, aga ma ise olen mõelnud selle peale, et ma pigem proovin võibolla olla siis pragmaatiline, et ma ei taha enam ise jagada siis võibolla liiga emotsionaalseid kaadreid just seetõttu, et enamusel meist on väga raske ja see ei kergenda olukorda ja ma ei taha täna jagada enam midagi, mis kedagi halvab just selle sama vaimsitervise tõttu Ja kogu see olukord siin ka, et meil kõigepealt kaks aastat siis tõesti covidit ja nüüd see siia otsa, et see olukord ei ole meil vaimsetervisega hea. Ja ma ise siis olen mõelnud, et ma jagaksin hea meelega võib edasi siis sellist informatsiooni, mis võiks olla abiks siis otseselt nii Ukrainale kui ka aitajatele, midagi, mida võiks teada, midagi, mis paneb tegutsema, loodetavasti ka midagi, mis sisaldaks lootuskiirt. Aga ma tõesti siis pööran tähelepanu sellele, et see oleks võimalikult informatiivne ja mitte liiga emotsionaalne, kuna nutetud on juba küll ja katkist enam ei lihtsalt ei saa teisi aidata. Enne kui ma alustan, ma ütlen, et mõned kuud tagasi ma tegin sellise episoodi, mille nimi on Ärevus ja stress ja seda võiks tegelikult ka võibolla üle kuulata, et Ma ise nüüd ei ole seda nüüd kuulanud sellest saadikumada üles olen pannud, aga kuna see teema on praegu väga päevakorras, et siis et see võibolla ka natukene aitab ja kes ei ole julgenud siis kuulata mu eelmist osa, siis selle mõte tegelikult oli ka pigem rahustada ja ma ei räägi seal otseselt sõjast, vaid just sellest, et mida siis teha ja selle episoodi kokkuvõtted on mul ka Instagramis siis adplontkastpood olemas seal Ukraina lippuga highlighti all, et kuidas neid aidat mida teha, mida mitte teha ja kuidas ennast hoida, aga kuna te nüüd soovisite veel kuulata enda hoidmise teemadel, siis ma hea meelega räägin sellest natukene veel, mis sest, et ma nüüd natukene ennast kordan, aga teeme nii, et kui sa nüüd hetkel ei jaluta, siis kui vähegi võimalik, siis palumine jalutama ja kuula näiteks pool teed seda episoodi ja teine pool olema mõtetega Taustaks võib näiteks mängima panna mõne sellise vaikse rahustava muusika või kui sul on võimalus olla siis looduses, siis kuula looduse hääli. Et ma olen siin viimastel päevadel täitsa kuulnud ka linnulaulu, kui päike vahepeal välja tuleb, et see on väga toredev sellise täiesti sellise helge tunde nagu korraks sisse, et, et hoolimata kõiges selles, mis ümberingi toimub, kuidagi see natukenegi aitab. Ja kui sa oled linnas suures automüras, siis loodan, et need klapid natukene summutavad, aga loomulikult, et siis kui liiklus aga aktiivne on, et siis ma väga ei soovita täitsa summutisse võibolla summutada selles mõttes neid klappe, et ma ise olen küll nii, et, et mul pole olema ikkagi ülevaade, mis ümberengi toimub, aga ühesõnaga proovi minna kuhugi jalutama eelistatavalt siis kuhugi parki või loodusesse ja kuulaste podcasti siis. Ja tänane osa siis tõesti 
natukene jätkab siis seda eelmist episoodi ja ma räägin siis täpsemalt sellest, et kuidas ikkagi ennas praegusel hetkel hoida ja ma räägin just sellest, et mida ma ise täna teen. Selle pärast, et ma olen juba nendel teemadel rääkinud, mul ei ole väga palju uut rääkida siin, aga just, et mida ma siis praegu ise olen siis sel nädalal teinud ja ma toon välja siis need konkreetsed sammud, et tõesti, et mida mina siis praegu teen, et enda vaimset tervist hoida. Kui me räägime ärevusest, siis mingi piirini on ärevus ju täiesti normaalne asi. Näiteks enne avaliku esinemist või esimest kohtumist inimesega, kellega kohtumist sa väga ootad. Ja see on hea, see on normaalne ärevus, siis kiirendab meie südamelööke ja suurendab meie aju siis verevarustust, kus seda siis hetkel vaja on. Väga suur ärevuse kõrval Võib aga isegi pearingi käima hakata ja minu kõige suurem sellist tüüpi ärevus oli aastal ütse 2005, kui siis ma pidin esimest korda elus ühel pressikonverentsil ühe suure Eesti ettevõtte uut brändi tutvustama ja mul oli tõesti siis selline ärevus sees, et ma ei söönud kolm päeva enne ja vahetult enne esinemist mõtlesin, et ma lihtsalt minestan ära. Ma lihtsalt minestan ära nende kaamerate eest, lihtsalt oli tohutult, tohutult hirmus. Täna ma arvan, et ei ole, ma muidugi ei tea sellepärast, et ma pole ammu esinenud ja üks asi on siin kappis jutustada ja teine asi on seda teha laval, <laughs> aga eks siis juuli alguses investeerimisfestivalil paistab. Ma loodan, et ikka tulete. Igatahes lühiaalne ärevus on normaalne ja ehk isegi hea ja selline elus olemise tunne tekib ja ärevusega on ikka niimoodi, et on ju mingisugust positiivset ärevust, ootusärevus on mingisatukene sellist stressi rohket ärevust, mõnikord on isegi keeruline vahet teha aga isegi selline natukene stressav ärevus kuidagi paneb meil selle elu natukene käima ja kui see on lühiaalne siis endiselt, et see ei ole nagu probleem probleem tegib siis, kui meil ikkagi ärevus kestab pikka aega ehk tegemis on siis pikka ajalise ärevusega ja, ja see on halb, sellepärast, et see võib põhjustada muu hulgas ka ärevushäiret, paanikahoogusid ja depressiooni ja mina olen põdenud siis mõlemat ja ütlen ausalt, et see aeg oli siis minu elu vaieldamatult siis kõige raskem aeg hoolimata ka teistest igasugustest huvitavatest käkkidest, milles ma oma elus osalanud olen, siis see tunne lihtsalt, et, et sa ei saa asju teha selle pärast, et sul on selline probleem et see, see on ikkagi väga halb ja tegelikult neid märke peaks hakkama jälgima varem mitte loomulikult ülemõelda, et, et ülemõtlemine ei ole ka mitte kunagi hea aga see on üks põhjuseid miks pärast mina enna väga teadlikult hoian alustades sellest, et ma väga jälgin seda ka, et millised inimesed ja energiad mind ümbritsevad, sellepärast, et ma sellest on väga, väga kaua möödas, aga ma lihtsalt ma pean seda ka ebatõenäoliseks, et mul see kunagi veel juhtuks sest ma kuidagi nagu oskan ennast hoida ja, ja kuigi ma olen väga emotsionaalne inimene, ma olen ka tugev selles mõttes, et ma hetkel ei näe, et sellised asjad võiksid mind kuidagi veel kimputada, sest ma oskan asju kuidagi palju paremini ratsionaliseerida ja ma olen nende asjadega palju siis tegelenud ja õppinud, et tundma, et, aga, aga lihtsalt ma, ma näen seda ümber ringi, et, et seda ärevust ja, ja ebakindlust on nii palju ja need inimesi, kellel juba on depressioon või kellel on paanikahood, ärevusäire ja need on ikkagi nii palju, et, et, et see kuidagi, me, me peame nagu ennast hoidma ja me peame ka aru saama, mis on need esimesed märgid, kui see asi nagu võimust võtab. 
Aga mis on oluline aru saada on see, et sellise tugeva pikka ajalise äreuse tagajärjad ei ole ainult vaimsed, sellepärast, et see mõjutab ka meie füüsilist tervist. Näiteks peavalud või seedimishäired või kõrge vererõhk, erinevad muud valud, seksuaalelu, uni ja kui unega kehvasti on, siis võib tekkida ka selline nõia ringkusse magamatus, siis tekitab omakorda stress ja närvilisust ja vähendab meie sooritusvõimet pea igas eluvaltkonnas. Et kui tegemist on juba sellise ärevusega, et normaalne elu on pikemalt häiritud ja ma tean, et väga paljudel täna see on, siis tuleb pöörda ikkagi kõrgharidusega spetsialisti poole, kelleks on siis psühholoog või psühhiaater ja igasugustest posijatest mina hoiaksin kindlasti see eemale. Praegu on kõik sellised gurud, et hoia ja keela ja on inimlik, et raskel ajal me tahame igast üle kõrrest kinni haarata, aga kui probleem on päris, peab ka abi olema päris. Et ma tõesti ma olen selle tee ise läbi teinud ja ma olen saanud abi, Ja ma tõesti siis väga tahan toonitada, et, et kui te seda abi otsite, siis otsige seda abi ikkagi õigest kohast. Aga tõesti nüüd, kui me arvastame seda, et praegu on seda probleemi palju ja ma tean ka seda loomulikult, et abi järjekorrad on pikad, mis on omamoodi teema, mis on ka ärevust tekitav juba ise see fakt, et, et kuidas ikkagi siis ennast kuidagi natuke enegi suuta siis hoida ja mida teha, et ma nüüd mõned asjad siin toon välja nüüd järjest, et esiteks mulle siis on selline asi nagu aru saamine, et mida ma saan siis mõjutada ja mida mitte ja teha siis rahu sellega, et mida ma mõjutada ei saa. Ma lausan nagu näen seda siis sellise paperi peale kritseldatud just kui graafikuna või et, et kui seal on mingisugune siis probleem, et selline olukord siis on see nool, et kas saad mõjutada või ei saa ja kui ei saa, siis on, et tee sellega rahu, eks ju. Et, et ma näen sellist lause pilti oma silmees ja ma kasutan seda enda mõttes siis seda pilti, et igakord, kui ma olen siis väga ärev mingi situatsioonis, ma tõesti üritan aru saada, et kas ma saan midagi teha ja mõnes olukorras on väga keeruline, sest sul on selline tunne, et äkki ma just kui nagu midagi saan teha, et, et see on selline, et see on nagu just kui see soov teha midagi, lihtsalt on väga, väga suur. Ja mul on seda väga raske teha, sellepärast, et ma olen selliste tüüpi inimene, et, et kui mingisugune probleem, siis ma tunnen, et mul on vaja lahendusse leida ja et see, et see on mulle selline asi, mida mina pean endale siis väga palju ütlema. Aga see on selline olukord, et, et me just oleme nagu lennukis, et me ei saa mitte midagi muud teha selles olukorras, mida me ei saa muuta, mis on midagi muud teha, kui me usaldame kaptenit. Ja isegi siis, kui sulle tundub, et see konkreetne kapten pole sulle mingil põhjusel sümpaatne, Osad näiteks kardavad naispiloote, mis on täiesti absurd, aga siin ei jää mitte midagi muud üle. Ja kapten ei ole mitte kunagi üksinda. Tal on kaaspiloodid, tal on lennujuhtimiskeskused, tal on sadusüsteeme ja lihtsalt, et kui on nüüd see olukord, et, et me teame, et me ei saa seda olukorda kontrollida, siis lihtsalt nii-öelda usalda kaptenit ja tegele nende asjadega siis millega sa saad tegeleda. Ja oluline on aru saada ikkagi sellest, et hoolimata sellest õudusest, mis ei ole meist nii kaugelisegi, on meil siin turvaline ja meiega juhtu mitte midagi. Keegi küsismugest ka ja isegi mitu inimest, kus juures küsismugest sellist asja, et aga mis siis saab, kui NATO ei aita. Ja vastus on see, et meie oleme NATO. Ja see sama inimene, kes enne covidit siin sada tuunikale konservi ostis, ütleb ikkagi, et meil on siin turvaline. 
et ma olen tõesti siis üks sellised inimesi, kes tõesti siis äärmiselt valmistab ette erinevates olukordades ja ma võin olla ka väga spontaanne, aga ma kuidagi mul annab hinge rahu see, kui ma olen väga siis nagu ettevalmistanud erinevates asjades, aga selle, selle olukorraga, et kas meil on siin turvaline, ma ei astu ise samme selle pärast, et ma olen täiesti 100% kindel, et meil on siin turvaline ja kõik saab korda ja kõik saab korda ka Ukrainas sellist võtab aega Ja arvestades arengud tuleb märts ilmselt kohutav, see tuleb kohutav nii ukrainlastele, see tuleb kohutav meie vaimsele tervisele, et me peame selles mõttes selle turvavöö justkui kinnitama, aga kõik saab korda ja sina oled praegu turvalises kohas, sellepärast, et sa oled siin. Ja mõtlen tõesti veel korda, et mul on selles osas null hirmu, mul on lihtsalt äng, Ma olen pettunud, ma olen vahel vihane, ma olen kurb, et selline asi on täna kusagil võimalik, aga hirmu mulle ei ole ja hirmu ei pea sina ka tundma, päriselt. Mis veel muidu mind on aidanud on siis selle liikumine, sellest mul on ka palju rääkinud ja kui me liigume, siis hakkab meie aju eraldama õnnehormoone, dopamiini ja serotoniini ja boonuseks on ka parem vorm, mis paremat tuju tekitab ja ma tunnen ise ka viimasel ajal sellist suurema tängistus selles mõttes, et minu need kõnni ringid on praegu vist pea kaks korda pikemat lihtsalt selleks, et ma saaksin selle tunde oma siis kehast ja peast välja kõndida ja see päriselt aitab, päriselt ka aitab see liikumine aitab, ma ei ole maailma kõige sportlikum inimene, ma olen seda maininud päris palju, Aga siis selline liikumine või, või pikkõnd, see ei ole ainult füüsiline, füüsilise keha heaks, või see on tõesti siis maandab ka meide vaimselt ja praegu just eriti selle ajal, kui me istume nii palju arvutidega, me istume arvutidega, me istume autos, me istume telekadaga, praegu jälle vaatame siin uudiseid, et käib selline pidev istumine, kui meie vaimne ja füüsiline töö ei ole tasakaalus, siis hakkavad tekkima ka probleemid ja praegu nüüd siin ma just avastasin, et mul oli siin nüüd kaks päeva tagasi just selline, mitte ärevus, aga selline just selline, ma tea, kas äng võibolla on selline hea sõna selle kohta, selline nagu, et ma, ma lihtsalt läksin kõndima, siis ma pidi nagu sealt ringi pealt tagasi keerama ja ma lihtsalt nagu läksin teise kohta avastama veel mingit uut ringi, sellepärast, et ma tundsin, et ma olen juonud pole tunni pärast koju, ma ei ole suutnud selle ajaga seda pead nagu kuidagi tühjaks saada ja ma lihtsalt tegin selle pikema ja ma ütlesin koju, ma olin väsinud, aga mul oli väga hea olla, et kõik need veel, kes ei ole hakkanud sellega tegelema, et siis tõesti hakkake liikuma ja, ja mul endale meeldib siis ka kord kaks nädalast käia sõbrannaga, aga enamasti ma teen seda üksi, sellepärast, et see on see aeg, kus ma saan täiesti ilma jätta oma mõtetega olla. Ma mõtan erinevaid asju, ma üritan tõesti siis vahel kuulata erinevaid raamatuid või podcaste või otsida ise inspiratsiooni oma siis onnele uuele podcastile, aga tegelikult ma olen tähele pannud seda, et need et mõtted siis nagu, mul tuleb nii palju mõtted selle kõnni ajal, et mul tegelikult sellest kuulamisest on, mul on raske kuulata selle pärast, et mul endal see mõte nii aktiivselt töötab ja siis ma tihti võtan ka siis oma telefoni välja ja sinna nootsides kirjutan siis oma need erinevaid mõtteid, et mul on selline väikene ideekastikene, kuhu ma saan siis tulnud mõtted siis oma kõnni ajal kirja panna, et ma need ära jõunustaks ja ma saan nad siis nagu peast välja ja siis rahulikult edasi kõndida siis kuni uute mõtete tekkimiseni ja 
mõnikord, kui ma kõnnin, siis ma ka räägin mõttes näiteks seda podcasti, et kui ma tean, et milles ma tahan järgmikord rääkida, siis ma räägin selle nagu läbi, siis ma ajal kirjutan olulisemad aspektid üles selle pärast, et ma muidu kardan, et mäki unustan ära ja see tekitab stressi, see tunne, et äkki ma pärast ei mäleta, et praegu muidugi siin külmemate ilmadega siin vahepeal tätsa näpud hakkavad külmetama selle peale, aga, aga igatahes see tõesti, tõesti mõjub hästi ja see on mulle, ma arvan, et üks selline, noh, tõesti vist ilmselt number üks ja kõige olulisem asi ja ütlen seda ka, et liikumine on minu jaoks põhimõtteliselt asendanud tegelikult ka alkoholitarbimise sellises olukordades, sellepärast, et ma tunnistan, et kui mul kunagi oli raske või selline pingeline päev, siis koju jõudes ma hea meelega kallasin endale klaasiveini ja ma ütlen tõesti, et mind see aitas korraks tõesti, aga see stupid walk for a stupid mental health on ikkagi tõesti kordades parem iga ilmaga ja mõnikord on just nii, et siis selline sajust tulles on eri, eriti selline kangelaslik tunne ja kui veel saune või kuuma tussijalla saab ka pärast, siis on elama jälle laifi ja seda tehes siis, kui ma lähen kõndima, ma võtan ka need hetked nüüd viimasel ajal, et teadlikult hingata ja ma ei ole sellega palju tegelenud, aga see hakkas tulema kuidagi siis automaatselt, et, et sellel, kui ma tunnen, et sellist erilisemalt suuremat siis ängistust ja, ja siis ma kuidagi tunnen, et ma nagu tahan nagu hingata või ma hingan raskemalt ja ma olen proovinud siis ka paar erinevat tehnikat ja need tehnikaid on siis väga erinevaid, aga üks selline tuntumaid antistresse hingamisi on näiteks 4-7-8 hingamine ja see tähendab siis seda, et sa hingad 4 sekundit sisse, siis sa hoiad 7 sekundit hinge kinni ja siis hingad kaheksa sekundit rahulikult välja ehk siis nagu loed rahulikult need numbreid ja siis sa teed järjest seda neli korda neli sisse, seitse kinni ja kaheksa välja ja neli korda, tegelikult sa võid seda täitsa proovida ja siis järgmiseks on selline asi nagu root hingamine, kus siis on neli sekundit hingad sisse siis neli sekundit hoiad kinni neli sekundit hingad välja ja siis neli sekundit hoiad jälle kinni See on üks teine tehnika. Ja kolmandaks selline 7-11 hingamine, kus siis 7 sekundit sa hingad sisse ja 11 sekundit hingad välja. Ja nii selle esimese kui kolmanda siis idee on siis selles, et see välja hingamine on siis pikem kui see sisse hingamine. Ja ma tõesti täna veel ei oska öelda, et mis neist on see parim, aga ma olen hakkanud sellega vaikselt tegelema ja tõesti hakkab kergem. Vaata muidugi samal ajal ka oma rühti ja et hingaksid siis kõhuga, mitte rinnaga ja selleks, et sellest aru saada, pane näiteks hingamise ajaks üks käsi oma rinnale, teine pane kõhule ja ühes nagu kui sa saad, siis äkki sa proovid praegu kohe selle järgiga. Paned kohe pausile ja korraks proovid hingata ja siis kuule edasi. Paar päeva tagasi tegin ühe oma parimuse prannaga pikka jalutuskäigu, siis tegime sauna ja mõnusa õhtusöögi ja see mõjus nii tohutult hästi. Ja siis tuli kojudema 17-aastane väga armas kasutütar, kes peale ühe olulise informatsiooni edastamist mulle ütles, et ka tema kuulab podcasti, mis on mega, mega äge, lihtsalt mega äge 17-aastane, et keegi 17-aastane kuulab minu podcasti ja tegelikult ma tekis selline natukene hirmus tunne selles mõttes, et selline nagu 
vastutuse tunne justkui tekib, et ma äkki peaksin kuidagi rohkem jälgima, mida ma ütlen, et ma midagi valesti ütleks, et ma mingid halba nõu ei annaks või, või ei räägiks asjadest, millest ma tegelikult ei tea ja ma igaks ihuks ütlen, et ma olen elus ikkagi väga, väga palju kokku käkärdanud asju, et, et kui ma räägin siin oma vigadest, et siis need on asjad küll, millest võib õppida täitsa julgelt. <laughs> Et väga targad on need, kes teiste vigadest õppivad. Tegelikult on isegi targad need, kes enda vigadest õppivad, sellepärast, et me ei kippu tavaliselt ka enda vigadest õppima. Aga igatähes, et kui on veel nooremaid inimesi, kes mind kuulavad, et siis kindlasti antke mulle teemasid, sellepärast, et ma olen ikkagi nii palju vanem, et võibolla mul on mõni hea teema siis jäänud kahe silma vahele, mis võiks kõnetada, et ma hea meelega teen seda. Aga tõesti siis saab rannaga üle pikka aja siis sellise mõnusa õhtu veetmine küll oli nii andev ja tahan öelda ka tõesti seda, et ärge unustaga ma olen neid kalleid lähedasi inimesi et toetaga üksteist ka et me üksis on see, et me jah loomulikult me proovime toetada ennast, aga toetame ka üksteist ja ärme unusta nautida sõprust ja ka teisi teemasid meie elus see tekitab vähemalt selleks ajaks tunde, et kõik on normaalne, et me saime ikkagi ka korralikult itsitada see õhtu ja tekis selline tõesti selline hea tunne, et, et sellest kõiges natukene sai nagu välja ja jutu teemad siis valida tõesti sellised, et mis mõtteid natukene mu jale viivad. Kuigi kasutage ikkagi ka võimalust ennast tühjaks rääkida, et rääkiga oma hirmudest, oma muredest, aga mitte nii, et üks inimene valab kõik teise peale välja ja siis kui on teise inimese kord rääkida, siis ütleb, et oh, sorry, kole kiirekas praegu, tšau tšau, et nii ei tohi teha. Ja kui keegi nii teeb, ehk siis järjepidevalt kallab sind üle oma mingisuguste muredega ilma ise siis kuulamata, et siis tuleb sellest rääkida. Ja kui see inimene siis selles siis ka aru ei saa, et siis võiks otsida endale uued sõbrad. Selle pärast, et sõprus on ikkagi kahepoolne ja kui sul on sellised kuldaväärd sõbrad või kas või üks selline sõber või üks lähedane inimene, et siis sa oled juba väga, väga, väga õnnelik inimene ja kui sul ei ole, siis mitte kunagi ei ole hilja endale otsida uusi sõpru, sellest mul on ka rääkinud oma podcastis, mul on selline episood nagu sõbrad ja just see, et kui sa tunned, et sul ei ole siis ümber need õiged inimesi, siis on erinevaid viise, kuidas need inimesi siis enda ümber hankida, alustada siis näiteks sellest, et võib olla kellegiga ühi hobi või mingi ühine valdkond, mis sind huvitab ja mis need inimesed siis oma peal kokku viib. Aga tõesti, et toetage üksteist ja see on väga, väga, väga andav. Ja kellelegi kasulik olemine on tegelikult üks õnne komponentidest. See tunne, et sind on kellelegi vaja, see tunne, et sa oled kellelegi kasulik ja see võib olla on ka üks põhjuseid, miks ma seda podcasti teen. See teeb mind õnnelikuks, sellepärast, et kui kedagi miski on natukene kõnetanud või keegi on leidnud mõne hea mõtte, mul tuleb sellest tohutu motivatsioon ja väga-väga hea tuju ja praegune olukord, ma tunnen, et annab meile kõigile võimaluse olla mingil viisil siis kasulik Ja Instagramis ka hakkavad praegu ikkagi väga silma need tublid, noored ja vabatahtlikud, kes saitamisega tegelevad ja mõtlen ausalt, et minu suuri maustus. Ja kui see vabatahtlik olla ei saa, siis sa ehk oled annetanud raha 
ja eks iga üks samamoodi ja, ja kõik, kes on need samud astunud, tegelikult on ju tunnud ka seda tunnet, et kui hea tunne on tegelikult hea teha selles mõttes, et, et missega annab nagu meile endale, kui me teame, et me oleme oma sammud astunud või midagi nagu teinud teiste heaks, et, et see tõeste siis on üks õnne komponentidest ja, ja seda tasub teha, et mitte ainult siis, kui on sellised, selline olukord nagu praegu, vaid ka muidu, et tõesti siis selline hea tegevus tekitab meile endale väga head emotsiooni ja annab meile enda üle nagu hästi hea enesetunde ja maandab. Ja ma tahaksin tegelikult siin tuua välja ühe olulise asja, et selle sõjal on kindlasti hind ka meile, Eestile ja see puudutab ka meie rahakotti ja me näeme seda tegelikult praegu juba tõusades kütuse hindades, see mõjutab oluliselt ka meie toodete hindu, tekib inflatsioon, ehk sama raha ees saab osta vähem. Samal ajal tunnevad ebamugavust ka võibolla välisinvestorid ja mõned ettevõtjad, kes võivad oma tegevust veidi kokku tõmmata. Võibolla väheneb ka turistide arv, sellepärast, et me oleme võibolla kellegi arvates agressori riigile liiga lähedal, kuigi ka siin covid ja ka muidugi mingisugused suuremaid masse ei käinud. Ja lisaks sellele saabub meile ka sõjapõgenik, keda me loomulikult aitame, kuidas me suudame sehulgas tervisiabi, koolid ja lasteaiad. Ja see kõik maksab. Ehk sellel kõigel on nagu nii meile hind. Ja kui sa ei ole tegelenud hea tegevusega, kui sa ei ole annetanud või, või midagi muud teinud, siis vähim mida sa saad teha on see, et ühel hetkel sellest aru saades, et selle asel on hind, siis mitte virisida selle üle, sellepärast, et me peame selle läbi tegema, me peame selle läbi tegema tuleviku heaks, me peame selle mõrupilli alla neelema, kütus on jah kallis, aga vabadus on hindamatu. Ja ma loodan, et ka kõige populistlikumad poliitikud ei hakka ühel hetkel seda olukorda ära kasutama ja meid jälle lõhestama jutuga, et juber raske on ja see kõik on nüüd kellegi süü. Teate, me teame ju väga hästi, kelle süü see on ja hoiame siin ikkagi kokku ja maksame koos selle arve kinni. Ma lihtsalt loodan, et, et see tekita mingisugust viha selles mõttes, et nagu meie oma vahel, et ma natukene... Võibolla ma mõtlen liiga palju ette, aga lihtsalt, et kõik olukorrad, kui inimestele meeldi peaks ju rääkida, kui head inimesed nad on, aga lõpuks kui nad ikkagi hakkavad oma takumikuga tunnetama, kuidas nendel on natukene midagi vähem, siis see egoism ikkagi purskub kõikidest välja ja et igal juhul me peame kokku hoidma. Ja väike investorine muidugi on üks asi, mis ka mind mõtlema paneb just see, et, et kuidas see olukord ikkagi nüüd minema hakkab selles mõttes, et mida mul oleks tark teha, ka näiteks rahaliselt ja mida osta mida müüa ja ette ma ütlen täiesti ausalt täna, et ma mõtlesin juba pikalt ja ma ei tea õiget vastust, aga ma otsustasin kõike võtta maru rahulikult. Ehk ma ei tõmble, kui vaja, istun kättel ja jälgin olukorda, ma loen majanduse kohta ja siis ma vaikselt pusin edasi. Ma olen ise ühe kriisi läbi teinud ja kuigi korraks oli mega nõme, siis kõik alati laabub. Ja võibolla see on see eelmise kriisi kogemus, et see on mingis mõttes võibolla annud mulle sellise rahu, sest ma olen oma silmaga näinud seda, et kui mingisugune olukord on väga paha, et siis sellest tuleb väga ilustiga pärast nagu välja, lihtsalt sellel hetkel see on võidi selline nagu, noh, see on nõmetunne lihtsalt vahepeal, aga alati tuleb peale sügist ka kevad ja alati peale vihme tuleb päike, et see kõik on ikkagi nagu ajutine ja ka see möödub. 
Ja ma nüüd kindlasti loomulikult ei räägi sellist juttu, siin praegu tuleb mingi kohutav kriis, aga ma lihtsalt tahan öelda seda, et me ei saa välistada, et on veidi ebamugav ja et on veidi turbulentne ja mida me teeme siis? Usaldame kaptenit ja kinnitame turvavöö. Turbulentsi pärast pole veel üks lennukalla kukkunud ja lihtsalt veidi väristab sama asiga praegu, et mina olen selles osas tõesti siis hästi rahulik ja ma tõesti siis selles osas võin küll selle soovitusi anda, et, et ole sina ka rahulik. Ja mida ma veel olen siin mõelnud ja teinud on siis see, et ma olen suutnud siis pidada oma sõna ise endale. Ehk ma olen siis viimasel nädalal käitunud oma sõnade järgi ja oluliselt vähendanud siis uudistes istumist ja nii öelda doomscrollimist, et ma olen kõigega täielikult kursis. Kui ma võtan selle aja siis kaks korda päevas, mitte pidevalt ja ma samuti väldin siis meediat mõned tunnid enne und. Kokkuvõttes, hoolimata sõjast Ukrainas, mis on nädalaga võtnud veel juvadamad pöörded, on minu olukord täna vist veidi parem seetõttu, et ma olen hästi teadlikult nüüd tegelenud ka enda hea oluga. Ma olen aru saanud, et mida ma saan teha, mida ma ei saa teha, mida ma olen saanud teha, ma olen teinud ja loomulikult ma saan alati teha veel rohkem, aga ma olen praegu teinud nagu sellisel tasemel, et ma tunnen, et mul enda üle nagu hea olla või ma olen teinud piisavalt hetkel ja ma nüüd pean tegelema ka sellega, et ma oleksin ise tugev, sellepärast, et kui ma olen ise tugevam, ma saan ka rohkem aidata, ma saan kasvõi teha seda podcasti siin parema tujuga ja rohkematel uvitamatel teemadel ja mitte mingil juhul see nüüd ei tähenda seda, et ma lõpetan olulise informatsiooni jagamise ja sel teema rääkimise, aga tuleb leida tasakaal ja tasakaal tuleb leida meil kõigil. Ehk vaikselt, vaikselt ma nüüd vastan ära teie kirjad, restardin mõned koostööprojektid ja võtan siis aega olemaks tõeliselt tänulik sellest, kui turvaline ja kui hea meil siin on ja ma kindlasti jagan oma tegemisi edasiga sinuga. Ja ma tead mul seda osa tehes natuke selline katkise plaaditunne selle pärast, et nii palju need asju, mida ma täna rääkisin, ma olen juba rääkinud varem, aga tõesti siis sellel teemal rääkimine vist ei ole kunagi halb eriti praegusel ajal, see ei klas praegu olla nii ja sina palun hoia ennast ja järgmisel nädalal teeme hoopis mõne muu teema ja proovin siis natukene kilduga rebida. Ciao ciao. Aitäh, et kuulesid Plontkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Cool,